0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2021. Mais um dia que o Senhor nos deu. Espero que o teu dia esteja sendo um dia abençoado. Espero que Deus tenha presença constante no seu dia. Que você tenha começado o dia de hoje sentindo a palavra dEle, invadindo o teu ser, te alegrando, te fortalecendo. Que em nome de Jesus esse possa ser um dia diferente. Hoje nós estamos no nosso estudo de Apocalipse capítulo 20. Teremos apenas mais dois capítulos para encerrar esse livro. Espero que tenha sido útil o conhecimento deste livro para você. Que isso tenha aberto os teus horizontes com relação à palavra de Deus, o teu entendimento. Enfim que tenha te edificado de alguma maneira. Antes da gente começar nosso estudo, nós vamos ao nosso momento de oração. Eu estou muito alegre porque tenho recebido excelentes testemunhos das pessoas do nosso grupo, pessoas que têm sido ouvidas por Deus em suas dificuldades, em suas necessidades. O Senhor tem suprido cada uma delas. E cada vez que você compartilha um testemunho desses, isso inspira a nossa fé a continuarmos ainda mais, a orarmos ainda mais, a buscarmos ainda mais por Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você que tem compartilhado as suas vitórias. Nós, nós comemoramos todas as vitórias, não importa o tamanho da vitória. Toda vitória com Deus é uma grande vitória. Assim como nós estamos aqui sempre compartilhando as nossas desilusões, as nossas tristezas, as nossas dores, as nossas lutas, mas também compartilhamos as nossas alegrias e nós nos alegramos com isso. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo seu testemunho. Amém? Vamos à nossa oração? Obrigado, Deus, por essa manhã, por este dia, pela tua graça, pelo teu amor, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos achegarmos a ti, pelo livramento que o Senhor nos dá, Senhor, da condenação eterna. Foi o Senhor quem nos encontrou e não nós que encontramos o Senhor. Foi o Senhor que nos amou primeiro quando nós ainda estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos problemas, mas ainda assim o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua santidade, pela Tua pureza. Pela Tua sabedoria que Tu compartilhas conosco. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, nós Te amamos. Nós entregamos as nossas vidas mais uma vez a Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, porque quando nós andamos sem Ti, nós erramos, nós não sabemos o que fazer. Não se afasta de nós, Senhor. Não permita que venhamos a afastar o Teu Espírito Santo das nossas vidas. Mas fala conosco a cada dia. Nos, nos edifica em Tua presença, Pai. Nos dá fome e sede da Tua Palavra, da Tua presença. Que para nós, Senhor, seja motivo de alegria, de satisfação, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, falar contigo, seja algo que venha alegrar o nosso coração todos os dias. Que isso nunca seja um pesar, nem uma obrigação, mas que seja algo que faça parte das nossas vidas, assim como respirar, assim como nos alimentarmos. Quero Te agradecer, Deus, por todas as vitórias que o Senhor tem concedido ao Teu povo. Pessoas que estão celebrando nesse momento as vitórias que o Senhor tem concedido a elas. Obrigado, Deus, por cada uma dessas vitórias. Obrigado, Deus, porque Tu tem ouvido as nossas orações. Obrigado, porque Tu tem unido este grupo ao redor da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque em meio à pandemia, em meio a tantas notícias ruins, o Senhor tem alegrado o nosso espírito. O Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem nos dado satisfação em te buscar, em te conhecer. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas vidas. Aqui no nosso país, fora do nosso país, aonde quer que essa mensagem tenha alcançado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que eu tive de compartilhar a Tua Palavra, de compartilhar o Teu amor, de ensinar as Tuas verdades. Obrigado, Jesus, porque isso para mim é um privilégio. É um privilégio todas as manhãs estar na casa de tantas pessoas, nos carros, nos escritórios, compartilhando a Tua Palavra. Esse é o maior prêmio que alguém pode desejar nessa vida, Senhor. Ser útil a Ti. Que a minha vida esteja constantemente nas Tuas mãos, Pai. Para que eu não venha decepcionar Aqueles que o Senhor tem colocado em meu caminho. Me ajuda nas fraquezas. Mas em nome de Jesus, Senhor, fortalece a vida de cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo agora. Que o Teu Espírito Santo venha se manifestar, trazendo cura, libertação, prosperidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro para aquelas pessoas que sofrem ainda de depressão, seja qual for a origem espiritual ou física, emocional. Em nome de Jesus, cura, Senhor, Traz a alegria que vem do teu espírito. Te apresento aqueles que estão lutando contra o câncer. Em nome de Jesus, câncer, saia da vida dessa pessoa. Eu repreendo todo o espírito de câncer, toda a raiz do câncer desapareça, suma, em nome de Jesus. E você seja curado para a honra e glória do Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida do Gabriel, pela vida do Laurindo, pela vida da Lúcia, da Susana, da Lourdes. Muitos desses o Senhor resgatou da morte e deu vida novamente e deu esperança novamente e fortaleceu essas famílias e uniu essas famílias. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo espírito de contenda que tem separado casamentos, que tem separado famílias nesses últimos dias. Tem misericórdia, Deus, das nossas famílias, tem misericórdia das nossas crianças, que nenhuma criança cresça sem a presença do seu pai e da sua mãe sem a imagem de um casamento. Não permita, Deus, que essa geração venha destruir aquilo que o Senhor criou, que é a união entre o homem e a mulher. Que isso não venha a ser refutado, Deus, como qualquer coisa, mas algo importante, algo que, meu Deus, pode semear na próxima geração. Nos dá sabedoria, Deus. Que os nossos casamentos sejam restaurados, que os relacionamentos sejam colocados com o Senhor a partir de agora, em nome de Jesus. Restaura, Deus, aqueles que perderam o seu casamento, aqueles que perderam a esperança. Em nome de Jesus, o Senhor pode todas as coisas. Visita todas as famílias agora, aonde tiveram a desavença, aonde tiveram a diferença, uma contenda semeada pelo inimigo. Em nome de Jesus, que caia por terra essa contenda. Que os filhos se aproximem dos pais, que os pais se aproximem dos filhos. Em nome de Jesus, não permita, meu Deus, que o inimigo venha triunfar nas nossas famílias. Guarda cada uma delas em nome de Jesus. Cura os que estão enfermos nessa hora, Deus. Sara o teu povo, Pai. Que nós sejamos um povo saudável que possa levar a tua mensagem adiante. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que conduz essa oração. Enche-nos da tua presença. Enche-nos de ti, Senhor. Senhor. De maneira que quando a gente saia pelas ruas, a tua presença venha estar transbordando na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Cria fome e sede da tua presença em nossas vidas todos os dias, pai. Que nunca seja o suficiente o tanto que nós o tanto que a gente te busca, Senhor. Te apresento, Senhor, aquelas crianças lá da África do Togo do orfanato Mercy Children. Senhor, tem misericórdia. Supre elas nas suas necessidades nesse dia. Aqueles que se sentem abandonados, excluídos, aqueles que estão com o pensamento de que os seus próprios pais os rejeitaram e, e eles acham que não tem mais jeito, em nome de Jesus, alegre-se os coraçõezinhos, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Não permita que o erro dos adultos, dos maiores, dos, dos, das pessoas mais velhas, venha definir um destino triste na vida dessas crianças. Mas em nome de Jesus, usa o teu servo, que está lá naquele orfanato. Dá uma unção dobrada sobre a vida dele, para que ele derrame do teu amor sobre o coração de cada uma dessas crianças, que elas não se sintam desamparadas que enquanto o Senhor está preparando as suas famílias que vão receber essas crianças, meu Deus, elas não se sintam sozinhas, mas que elas possam sentir o nosso abraço aqui, Pai, mesmo à distância. Nos ajuda neste projeto, Deus. Vem tirar, Deus, tudo aquilo que tem amarrado, tudo aquilo que tem atrapalhado, Deus, esse projeto que o Senhor bote para cair por terra nesse momento, Pai. Mas que venha o teu tempo, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, nos ensina nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos hoje em Apocalipse, capítulo 20, que diz assim. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Em uma grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. E o acorrentou por mil anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog a fim de reuni-las para a batalha seu número é como a areia do mar as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos a cidade amada mas um fogo desceu do céu e as devorou o diabo que as enganava foi lançado no, no lago de fogo que arde com enxofre onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta eles serão atormentados dia e noite para todo sempre depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou aos mortos o que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amém e amém. Apocalipse 20, ele nos mostra já de início, nos versos 1 ao 6, que haverá um aprisionamento de Satanás no inferno por um período de mil anos. Até hoje, existem muitas discussões sobre esses mil anos serem literais ou figurados. Mas a questão é que haverá um grande período, um longo período de tempo. A maioria das correntes teológicas crê que será literal esses mil anos. É um período onde a longevidade do homem voltará como era antigamente, semelhante ao, a, ao Jardim do Éden. Inclusive, não haverá mais inimizade entre os animais nesse período do milênio. Sabe aquelas fotos que a gente olhava antigamente que tinham... Um cordeirinho deitado com um leão. Pois é, isso vai acontecer nesse período do milênio. E o que é interessante é que os salvos reinarão com Cristo na terra nesse período do milênio. E aqui ele mostra que os filhos de Deus, aqueles que morreram fiéis a Cristo, aqueles que guardaram a palavra de Deus verdadeiramente, aqueles que foram martirizados por amor a Cristo, eles vão fazer parte da primeira ressurreição nesse milênio. Ou seja, aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus terão direito à a, 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 a ressuscitar nessa primeira ressurreição. Às vezes as pessoas falam da ressurreição, mas muita gente não sabe que haverão duas ressurreições. Uma para os justos e outra para os injustos, para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Deus. E essa palavra deixa bem clara aqui em Apocalipse 20, essa questão. Ele diz que o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos. Tá? Só vão ressuscitar aqueles que foram fiéis a Cristo, nessa ressurreição para a glória de Deus. Tá? O verso 7, 10, na nossa leitura, mostra que Satanás e os seus servos deste último período serão lançados no lago de fogo e serão atormentados para todos sempre. Deus irá extinguir o último foco de maldade que ainda persiste nos seres humanos. Deixa eu explicar melhor isso. O diabo vai ser preso por mil anos. Lembra que eu falei no último assunto que o inferno é uma prisão? Pois é, ele ficará aprisionado lá. Existe um anjo que tem a chave dessa prisão e vai prender ele lá por mil anos. Aí nesses mil anos a terra vai viver em paz. Com Jesus reinando juntamente com os 24 anciões e os salvos. Nós não temos os detalhes de como vai ser isso, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Isso não importa. Importa que será um período maravilhoso. Mas mesmo assim, como a raiz do pecado ainda não foi extinguida 100% do homem, ainda haverão aqueles que, mesmo vendo todo o amor de Jesus, toda a demonstração de poder de Deus, ainda assim continuarão com a maldade no seu íntimo. E Deus vai trazer essa maldade à tona, soltando Satanás, mais uma vez, por um pouco de tempo. A Bíblia não informa quanto vai ser esse pouco de tempo. Mas nesse pouco tempo, Satanás vai, vai levantar novamente exércitos contra Deus, em, sua última, em seu último ataque contra a cidade santa, provavelmente Jerusalém. Mas dessa vez, Deus vai lançar um fogo e vai fulminar todo mundo. Ele nem vai dar o trabalho de trocar flechas com o inimigo. E a palavra conta que após isso, o diabo vai ser, vai ser lançado definitivamente no lago de fogo em Chofre, onde o anticristo e o falso profeta já estavam lá. Foram eles que inauguraram o lago de fogo. Logo em seguida vem Satanás, o grande dragão, a serpente. E essa vai ser a última vez. E logo depois, Aqueles que estavam mortos nos seus pecados, os ímpios, também ressuscitarão. Versos 11 e 15 falam da segunda ressurreição, a dos ímpios, onde eles vão ser julgados por suas obras. E nessa ressurreição, eles não vão para a vida eterna com Deus, mas vão para uma vida eterna de tormentos. Todos os que não estiverem com seu nome escrito no livro da vida, irão para esse lugar, onde já estava a besta, o falso profeta, e, o, e o satanás e agora os mortos e o inferno serão lançados nesse lugar. Todo mundo que estava no inferno ressuscita, vai diante do trono de Deus, vai ser julgado pelas suas obras e vai ser lançado lá. E é interessante que esse julgamento por obras dos, dos ímpios vai ser o seguinte, ah, mas e aquelas pessoas que nunca conheceram a Deus? Como é um julgamento por obras, Deus vai julgar cada um segundo as suas próprias regras. Sabe aquela comunidade que não teve acesso a Deus? Mas dentro daquela comunidade, eles, eles tinham seus padrões morais. Quem estudou filosofia sabe disso. Então, baseado nesses padrões morais que eles mesmos infringiram, eles vão ser culpados, vão ser punidos. Ou seja, ninguém passará impune. Ninguém vai ser julgado injustamente pelo tribunal de Deus. E você vai ver aqui que depois de mil anos, com Jesus reinando, com toda a paz, ainda vai ter gente que vai estar contra ele. É como nos dias de hoje, você fala de Jesus e as pessoas rejeitam. Isso não vai mudar com o tempo. E Deus conhece o coração do homem, mas ele tenta a todo momento transformar essa, esse pensamento do homem. E o interessante da justiça de Deus é que ele não obrigará o homem a fazer aquilo que ele não quer. Mas se o homem desejar mudança, isso acontecerá. O que é bom desse capítulo 20 é que ele quebra alguns sofismos, alguns ensinamentos errados que pessoas têm propagado ao longo dos últimos anos. Um deles é que a alma dos homens desaparece. Aquele que morre sem Deus vai ficar por um tempo vivo e depois a sua alma desaparece. Para sempre. Isso é mentira. A alma dos ímpios vai ser atormentada agora no inferno e depois ela vai para o lago de fogo e vai durar para todo sempre esse tormento. A Bíblia nunca disse que a alma das pessoas vai ser extinguida, que vai ser como um sopro e desaparece. Não. Eles vão ser punidos eternamente pelos seus erros. Porque imagine só quantos mil anos Deus está tentando alcançar o coração do homem e o homem está o rejeitando. Ninguém pode dizer que Deus não tentou. Inclusive, Jesus só voltará à sua segunda vinda depois que o Evangelho for pregado em todas as nações. Para que ninguém seja, ah, eu não sabia. Todos terão o direito, todos ouvirão falar de Jesus. Se vão aceitar ou não, já não é com a gente. É algo entre Deus e o homem. Mas a verdade é que existe um ensinamento que as almas iriam expirar depois de um tempo, quando estivessem longe de Deus. Mentira. A Bíblia diz que vão ser atormentados para sempre. Outra grande mentira, mentira que as pessoas dizem, ah, os mortos estão dormindo. É claro, existem algumas passagens da Bíblia que nós vamos ver a tradução dizendo dormir. Mas esse dormir aqui significa estar em outro plano. Não é que a pessoa morreu e, ah, estão dormindo lá no inferno e estão dormindo lá no paraíso. Não. Dormir é que os seus corpos estão adormecidos nos seus túmulos. E aí eles pegam esse, esse problema na, na interpretação errônea do texto e dizem, que, não, quem morre vai dormir. Não. Deus não faz isso. Você vai estar bem consciente. E ainda tem uma outra corrente que ainda diz assim, não, você pode fazer e acontecer, você pode errar, você pode pecar, mas se não tiver jeito, você vai voltar outra vida e vai pagar por esses pecados. Isso é um karma. Então, por exemplo, se você tem uma vida hoje destruída, se hoje nada dá certo na sua vida, as pessoas dessa corrente dizem, não, é que você está pagando um karma da sua outra vida. É por isso que as coisas não dão certo. Cuidado com as mentiras de Satanás. Porque Deus diz que o homem só tem uma vida. Então nós só temos uma chance de nos encontrar com Jesus e outra. Se fosse possível ao homem ficar voltando, voltando e voltando e voltando e voltando e voltando para pagar por erros que ele nem mesmo se lembra disso, isso seria injusto da parte de Deus. Primeiro com as pessoas, porque eu estaria voltando para pagar uma coisa que eu não tive nada a ver com o assunto. Eu nem me lembro. E segundo, Jesus teria vindo em vão a essa terra. É impossível você conciliar o pensamento de voltar nessa vida com outro nome, com, outro, com outra pessoa, para pagar um erro de uma vida anterior. Porque somente Jesus pode perdoar os pecados da humanidade. Um dos dois está errado. Ou Jesus, ou as pessoas que propagam este ensinamento. E nós precisamos nos colocar posicionados em qual lado nós estamos. Porque se eu acredito que o homem pode voltar e, ressuscitar, e, e, e nascer num novo corpo, com um novo nome, uma nova alma, mas o mesmo espírito, para pagar os seus pecados, então eu não preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu não preciso escrever o meu nome no livro da vida. E a palavra aqui de Apocalipse diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Não ressuscitará na primeira ressurreição, apenas na segunda. Eu não sei o motivo pelo qual o Espírito Santo permite que seja abordado esse assunto com essa clareza. Mas eu sei que todas as vezes que o Senhor nos dá alerta, todas as vezes que o Senhor nos dá advertência segundo a sua palavra, é porque Ele nos ama. É porque ele sabe que nós estamos errando em algum momento e ele não quer que os nossos erros nos levem para essa condenação eterna. Entenda, Deus é amor, Deus é justo e ele quer alcançar cada um de nós. É por isso que Apocalipse é uma palavra que muitas vezes ignoram o estudo desse livro. Alguns ignoram porque ah, é difícil dizer o que tem Apocalipse, mas nós podemos ver em Apocalipse que um dia a justiça de Deus será cumprida. E o que é importante? Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, aqueles que acreditaram na palavra de Deus, ao ponto de entregarem suas vidas para Jesus, terão seus nomes escritos no livro da vida. E se você está com o seu nome escrito no livro da vida, essa condenação eterna não é para mim nem para você. Mas se você ainda não escreveu o seu nome no livro da vida, se você ainda é um desses que acredita que a alma vai expirar depois de um tempo, não importa o que você fez, ou você é daqueles que acredita que quem morre vai ficar dormindo para sempre, ou talvez você ainda creia que quem morre vai ficar voltando, reencarnando em outras vidas, para pagar os erros das vidas anteriores, naquela espiral infinita? Quem sabe essa palavra é para você? Porque Jesus te ama. E Jesus tem contemplado que o teu coração tem sido entregue a Ele a cada dia. Mas talvez existam reservas hoje ainda. E Jesus quer a totalidade do seu ser. Para Ele poder agir totalmente na sua vida, é necessário que você se entregue totalmente para Ele. Da mesma forma como Ele tem demonstrado o amor dEle pela sua vida, Ele quer te derramar ainda mais sobre a tua vida. Então não perca essa oportunidade. Entregue todas as áreas da sua vida para Jesus. Para que verdadeiramente o teu, o teu nome esteja escrito no Livro da Vida. Jesus disse que não vai lançar fora nenhum daqueles que vierem até Ele. Então se você está ouvindo essa mensagem hoje, Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso. Eu quero, eu quero te entregar o passaporte que vai te levar à eternidade com Deus. Eu quero que um dia, ainda que a gente não se conheça nessa vida, mas eu quero poder um dia chegar aos céus na presença de Deus e eu quero que vocês compartilhem dessa mesma alegria. De nós estarmos lá e se lembrarmos de toda essa caminhada. Nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez e do que foi dito nesse dia. E nós veremos lá muitas pessoas que até então não tinham certeza sobre a sua salvação, mas ouviram a voz de Deus e entregaram suas vidas. eles dirão, olha, eu estou aqui no céu hoje porque um dia vocês estavam orando. Um dia vocês pregaram a palavra e tinha um grupo de pessoas, cerca de 90 pessoas estavam orando para que as pessoas ouvissem essa palavra, para que Deus entrasse com providência e eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai nos revelar isso. E ficarei muito feliz de ver o teu nome ao lado do meu nome lá no livro da vida. Portanto, entregue a sua vida para Jesus, sem reservas porque Jesus quer te oferecer livramento dessa condenação. Essa condenação não foi feita nem para mim, nem para você. Se eu e você rejeitarmos a palavra de Jesus, nós estamos aceitando que essa condenação é melhor do que a presença dele. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que eu e você possamos passar o milênio reinando juntos com Cristo para que nós tenhamos parte na primeira ressurreição. Que Deus fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém.